0: dalšího dílu podcastu Digitální banka budoucnosti přijali pozvání Jan Hanuš, CEO KB Advisory a Tomáš Fíla, CEO Finbrix. Z Honzou s Tomášem si povíme, jak se staví interní startup v komerční bance, povíme si o rozdílech mezi jejich firmami, ale dozvíte se i, jaká je největší výhoda stavit startup za pomocí banky, jak z nápadu vznikne fungující společnost nebo jaké jsou největší výzvy, který momentálně čelí. Tak vážení posluchači, podcastu Digitální banka budoucnosti, dneska v dalším díle se podíváme hodně na to, jak se vlastně v komerční bance staví interní startupy. Máme tady dva hosty, který s tím mají spoustu zkušeností. Prvním je Honza Hanůš. Ahoj Honzo. Ahoj. A tím druhým je Tomáš Fíla z Finbrix. Ahoj. Ahoj. Honzo, já to možná začnu u tebe, ty vlastně stojí za KB advisory. Jak to vzniklo, KB Advisory, jestli možná nás uvedeš do toho, jak se vlastně něco takového vznikne v té velké entitě a jak se s tomu ty dostalo?
1: No, existuje to na to dlouhá odpověď, krátká odpověď, nevím, ale zkusím tu dlouhou to aspoň trošku zkrátit. Já jsem vlastně ve skupině Komerční banky strašlivě dlouho, už od roku 2007 a vlastně celou dobu se nějak věnuju poradenství pro firmní klienty, pro obce, města, firmy, a e, začali jsme s dotačním poradenstvím a postupně jsme vlastně to nějak jako rozvíjeli dál a dál. Přidali jsme k tomu e, nějaké jako energetické poradenství postupně a nakonec e, jsme skončili u toho, že jsme museli založit seřenou společnost nějakým postupným vývojem událostí, protože banka může dle své licence dělat jenom něco a, a některé technické věci už ne. No a nám v době, kdy vlastně e, ESG a energetika začínají jako velice být jako tématem, tak nám přišlo, že prostě by byla škoda do toho neskočit. A v neposlední řadě teda je pravda, že taky nazrálo prostředí, protože komerčka přece jenom dneska je opravdu jako dost jiná firma zevnitř, než před těma 15 lety. A řekl bych, že jako výrazně jako vzdušnější a flexibilnější, byť se to zvenku, nevím, jestli to tak vidět, ale my to vidíme hodně, Vlastně díky novým prostředím, novým managementu vlastně vůbec tyhle myšlenky, které jsme měli, tak se dali realizovat. Jo. Takže nějakým postupným vývojem událostí a nazráním prostředí díky našim šéfům se to povedlo. Hmm, super, možná se ještě určitě dostaneme
0: k tomu prostředí a k tomu, jak probíhá ten proces vlastně toho vzniku. Já bych se možná zeptal Tomáše, jaký byl ten příběh FinBrix? Tak já jsem na tom podobně jako Honza.
2: Já jsem teďka hmm. v říjnu pracoval pracuji v komerčním mace 19 let a vlastně e, začínal jsem na internetovém bankovnictví a postupně jsem se posouval e, s internetovým bankovnictví. No vlastně k tomu internetovým bankovnictví se nabalovaly e, platební produkty a věci kolem plateb a mimo jiné teda to byly i platební projekty. A e, jeden z těch platebních projektů, co jsme dělali e, někdy v roce 2017-2018, vlastně implementace požadavků PSD2, tenkrát bylo hodně slavný téma. Řekl se to vlastně zboří finanční trh, že vlastně banky budou jenom obsluhovat účty klientů a vlastně tu interakci s klientama převezmou, převezmou Fintechy. No a vlastně v návaznosti tedy na ten projekt, když jsme vlastně nasadili API komerční banky, aby jsme splněli požadavky regulace, tak jsme hledali nějaký partnery, který by nám to API otestovali, ale ukázalo se, že v té době vlastně na trhu žádný partneři nebyli. A potřebovali jsme otestovat, vlastně, jestli to máme správně nasazený. A Vlastně i vyzkoušet, jestli opravdu ta situace je taková, že ty banky přijdou o interakci s klienty a ty fintechy mají tu šanci. Takže tenkrát jsme založili, vlastně, tenkrát byl ještě Inolab v komerčním bance, který vedla Monika drobná. tak jsme získali nějaké finance. A udělali jsme platební bránu, která se jmenila Zaplaceno.cz, což byl taky ten hlavní úzkej z toho PZR, to bude platební brána, vlastně, která bude konkurovat platebám kartou. Napojili jsme se na Komerční banku, to jsme úspěšně otestovali a připojili jsme i další banky e, s tím, že teda v tom roce 2018, kdy jsme začínali, se ukázalo, že ta situace není tak žavá, určitě jako úplně to nefungovalo, ať už technicky nebo uživatelsky a no, pak byl nějaký vývoj vlastně čtyřletej, kdy jsme se posunuli tady od toho nefunkčního prostředí. Už k poměrně funkčnímu prostředí, kde opravdu už možnost nasazení těch PSD2 pladeb se dostává do té situace, že už to opravdu se může stát asi ne úplně konkurence platby kartou, ale minimálně. Platební tlačítka to může do určité fáze nahradit. No a vlastně dva roky zpátky se Komerční manka rozhodla, že vlastně z toho jakoby interního startupu nebo projektu Zaplaceno.cz se stane společnost FinBrix. Trošku jsme změnili i obchodní model, že už neposkytujeme služby jakoby platební brány, že to má nějaký obrázek, je tam výběr účtu a podobně, ale věnujeme se primárně backendovým službám, kdy ty naše služby poskytujeme, poskytujeme těm hráčům na trhu, kteří jsou asi z oblasti těch fintechů, platebních bran a bank. Takže to asi zhruba. Hmm. Ten náš
0: byl. Super, eh, myslím, že teď trošku chápeme ten rozdíl mezi váma a, a možná tam jsou trošku i ty odlišnosti, že zatímco <coughs> ve FinBrixu jste možná, já to vidím víc jako developeři, backend a tak dále, ta, tak Honza a KB advisory, tam ono to už ten ná, název napovídá víc asi jako poradenská činnost. <coughs> Jak možná probíhala ta debata který jste asi byli součástí, jestli teda dál pokračovat jako nějaký projekt uvnitř KB a nebo vyčlenit na nějakou samostatnou entitu, protože předpokládám, že tam jsou vždycky nějaký pro a proti. Asi se to dlouho diskutovalo.
1: Jak to vlastně jako ten proces možná probíhá? No u nás, my jsme měli tu cestu do určitý míry jako vyzkoušenou díky tomu, že vlastně interně jsme to poradenství už nějakou dobu poskytovali. A, a už jsme jako nějakou dobu cítili, že spolupráce s externisty, který jsme potřebovali, když jsme chtěli napsat žádost o dotaci na úspory energie, tak jsme potřebovali energetický posudek, což je nějaký terminus technicus, a ten jsme v bance neuměli. Takže logicky jsme si ho požádali někde venku, ale uřídit dodavatele, uřídit kvalitu, tak jak bychom si přáli jako obsluhovat naše klienty, tak není vždycky úplně jednoduchý. Takže jsme dospěli k tomu, že ideální bude dělat to ve vlastní režii a když ta doba nazrála k tomu, že to bylo možné vlastně zrealizovat, tak jsme vlastně založili tu ceřenou společnost. Takže to byl takový, jako, řekl bych, přirozený vývoj asi z tohohle pohledu. Uh, nevím, Tomáši.
2: No, u nás to bylo trošku drivovaný primárně jako compliance a regulatorikou, Aha. protože v podstatě, abych, aby se mohli poskytovat tady ty služby, tak napojovat se vlastně na apicizích bank a poskytovat ty platební služby, tak potřebujete mít tomu licenci. A banka má uh, tu licenci z titulu vlastně bankovní licence, takže ty služby mohla poskytovat okamžitě, což byl můj jiný, i ten důvod, vlastně, proč jsme to udělali hnedka. Protože jsme tím mohli přeskočit ty fintechy, které o tu licenci teprve žádali. No ale jak jsme se posouvali dál a dál a viděli jsme vlastně, že ta možnost té technologie ten průnik do, do toho biznisu mít bude, tak jsme řekli, že pro banku vzhledem k tomu, že ta služba je úplně nová, je to hodně technologická služba, tak je Nechci říct, že je to úplně příliš rizikový, protože některé banky tady tu službu poskytují, ale že to je ten vhodný okamžik, jak tady ten projekt vlastně dostat ven z banky do samostatného SROčka, který v danou chvíli vlastně vlastní tu technologii napojení na banky, ten agregační engine. A v tuhle chvíli jsme vlastně v licenčním řízení, kdy jsme podali žádost o získání povolení činnosti platební instituce, aby jsme vlastně tu činnost mohli poskytovat na vlastní licenci vlastně jménem a odstínit tak banku vlastně od těch rizik vlastně nového produktu a služe vlastně na novým trhu. Takže to byl ten důvod primární uh, u FIMRIX.
0: Hmm. Bylo těžké pro vás třeba přemluvit, ne, já nevím, ať už pro vás osobně nebo pro nějaké vaše spolupracovníky, jako říct jim: Hele, pojďte teď tady, jako vytvoříme něco trošku nového, i přesto, že to bude jako pod tou střechou komerční banky, tak už to jako už nebudete
1: pracovat v té bance, budete pracovat trošku někde jinde. No, my jsme to vlastně v KB Advisory zatím neudělali, uh-huh. protože my pořád vlastně máme ten tým interní, který jsme měli, ten dotační. A máme ten tým externí v společnosti, uh, takže a tam jsme nabrali noví lidi, hmm. byť některý se, s některými jsme měli historickou zkušenost, takže my jsme tenhle kulturní šok zatím ještě nikomu nespůsobili, ale určitě ho v budoucnu způsobíme a pracujeme na tom, abychom minimálně srovnali ty podmínky vlastně na obou stranách. Uh, ve finále ten, ten rozdíl v tom uživatelském komfortu, bych řekl, toho zaměstnance není zase tak veliký. Hmm.
0: Hmm.
2: U nás jsme zatím kulturní šok způsobili sobě, takže mě a vlastně kolegyni Pavle Knolový, která se mnou do toho, do toho šla. Takže vlastně z banky jsme do té společnosti, takhle my jsme de facto jsme ještě stále zaměstnanci banky, ale diskutujeme vlastně o přechodu společnosti vlastně Fimbricks. Takže jsme zatím jako jediný dva vlastně zaměstnanci, který působí v té společnosti. A to docela překvapení, že nikomu dalšímu se nechtělo. Takže aktuálně Aktuálně hledáme vlastně nový pozice na trhu, je to teda v tuhle chvíli, v tuhle chvíli hodně těžký, ta situace na trhu práce je hodně složitá, lidi nejsou, pokud jsou, tak jsou, tak jsou hodně drazí, takže co se týče toho personálního obsazení, tak pořád je v takovém módu, kdy v podstatě je to hodně jako na nás a je to poměrně tam můžu říct, dost, dost náročný.
0: Hmm. Mě by možná zajímalo, jestli vy to berete jako nějakou vízu, nebo jestli se pro vás zásadně něco mění, ať už z hlediska nějakého reportování nebo cílů, nebo jestli to vlastně berete jakože možná větší riziko, větší potenciál,
1: nebo co vás na tom třeba láká? Jestli se zase můžu zjistit Asi tak už po desáté. My máme, nebo já, já to vidím, jako, je to jako skvělý, člověk může realizovat nějaký jako myšlenky, jo? Prostě a vlastně nejsme omezený tím, tak jak si to pamatuju prostě před mnoha lety, prostě ta komerčka přece jenom byla fakt jako velmi jako, jako pomalejší v tom rozhodování a, a skupinový rozhodování a jako tím, to, co se děje dneska, by před těma fakt 15 lety jako nebylo možný, nebo aspoň tak jsem to vnímal já. Dneska to jde a, a vlastně jako získávaj, získávají ty věci úplně jiný drive, prostě jako je nějaká myšlenka, nějakým způsobem ale podloženou nějakým, nějakou analýzou, nějakou zkušeností, myslíme si, že bude biznesu fungovat, tak ji realizujeme, prostě jo, a jdeme po té cestě dál a ono jako samozřejmě se objevují další další věci, které nás ani nenapadly a, a většinou jsou to ku podivu i dobré věci, takže prostě ta, ta cesta prostě je v podstatě jako nekonečná a v tomhle v je to jako skvělý. Mě osobně třeba tohle to jako jako hrozně naplňuje. E, samozřejmě je důležité, abych to přinesl i nějak na kolegy, protože a to nejenom teda v té motivační podobě, ale i, i, v, té, i v té, řekněme, remunerační, protože samozřejmě, jak bylo zmíněno, tady máme jako s lidma taky velký problém mimo jiné, teda jsme ten problém částečně se pokusili vyřešit s kolegy z KB Smart, Smart Solution s tím, že vlastně jsme do skupiny táhli další firmu v podobné oblasti jako KB Advisory, takže nás čekají další jako velice zajímavé projekty v rámci jako nějakého propojení těch společností a tak dále, takže my, my se třeba nudit nebudeme úplně.
2: <laughs> Pro nás je ta situace asi zajímavá v tom, že jsme dělali hodně, hodně projekty, že jsme jako budovali jako něco nového, vlastně když vzniká projekt, něco novýho. A pak to v podstatě se dal do banky. Jo. Tady Co jsme udělali teďka, je vlastně jsme udělali projekt, který vlastně se nedal do banky, ale dal se do samostatné společnosti. A vidíme, jako co to znamená vlastně řídit tu společnost. V té bance člověk dostane servis, máte HR, máte IT security, máte právníky, máte compliance a v podstatě děláte jenom ten svůj biznis. A v té společnosti jako takový samostatný tohle všechno musíte postavit sami. Hodně využíváme služby komerční banky, já třeba, co můžu říct, pro mě velký překvapení, jsem se nejvíc bál takových těch regulatorních týmů, jako je compliance nebo legal, že jako budou jako pozor a e, nemůžete. A musím říct, že od nich je, e, ta spolupráce je opravdu excelentní, ať už je to tým compliance, Tomáš Doležela, nebo právní e, Martina Berdycha, kdy v podstatě cokoliv potřebujeme, tak e, dostaneme vlastně kompetentní lidi, který, e, který nám s tím pomůžou a vlastně vychází nám maximálně vstříz. Takže tady, tady za to jim patří, e, patří hodně velký dík. My naště zmíním jednu věc, a to je pro mě byla úplně nová, a to je prodej. Já jsem, já jsem vlastně vody, jak živa opravdu dělám 20 let v bance a dělal jsem vždycky takový ty jako back-office činnosti, ale já jsem neviděl klienta. Občas jsem šel se podívat na nějakou schůzku s klientem, když se diskutovala profibanka nebo ty technologické věci. Ale teď jsem vlastně zodpovědný za prodej jako takovej A jak jsem nikdy neviděl klienta, tak teď už jich vidím tolik, že jsem až překvapený, že jsem schopný to zvládat. Kdy opravdu. Člověk vidí, že to jednání s klientem, kdy něco vyvinete, uh, a pak to dáte jakoby tomu klientovi, který mu se to líbí a je ochotný za to zaplatit a implementovat to do svých systémů za nemalý peníze, tak tam pak přichází ta satisfakce, že opravdu vidíte, že to, co děláte, má nějaký má smysl a k něčemu to slouží.
0: Možná, pokud byste třeba srovnali, protože já mám pocit, že a možná mě z toho vyvedete Že vy jste vlastně tak jako na půl cesty mezi nějakou jako vyloženě samostatnou společností úplně mimo ty struktury a nějaký jako samostatný startup. A teď tím jako interním týmem a je to v něčem jako na půl cesty a jak vlastně, jestli máte třeba nějaký plány, já nevím, jestli do toho, do té firmy nikdy bude kapitálové vstupovat nikdo jiný, než Komerční banka, nebo jak vy vidíte jako tu vaši pozici na tom trhu?
1: – Obecně Komerčka vlastně si zřídila vlastně svůj jako investiční holdingovej jako projektovej tým, že ho má má společnost KB Smart Solutions, přes kterou děláte investice a vyhledáváte ty zajímavé jako startupy, primárně ty externí, tak jako bych řekl by the way, vznikly i dva interní a moc doufám, že ne poslední a, a těším se na, na ty další. Uh, takže jako, myslím si, že to bylo určitý jako, řeknu ošklivě, jako přiznání si pravdy v tom, že inovace se ve velké společnosti dělají hrozně obtížně, a v těch malých společnostech vzniká spousta zajímavých nápadů i v tom jako prostředí externím, je to jako něco jinýho a je to možná víc stimulující a prostě ta, ta, potom ten velký svět korporátu z toho může nějakým způsobem benefitovat, na druhou stranu může to podpořit právě řekněme tou stabilitou a, a nějakou schopností jako nějakého strukturovaného vedení těch firm plus že banka má obrovský jako půl klientů, se kterými prostě potom ten kontakt je mnohem jednodušší než, než pro nějakou začínající firmu. Mm. Myslím si, jako, že, že, to jako je, že to je že cesta správná. Co se týká, co se týká nás, tak nepředpokládám, že by do nás někdy jako investoval někdo další, respektive když se nám bude dobře dařit, tak nepředpokládám, že by, že by KB o to usilovala na druhou stranu nikdy neříkej nikdy, tak uvidíme jak se nám bude dařit. Ten ten můj biznis, nebo ten náš biznis v KB advisory je specifický, je to jako hodně ruční práce, na rozdíl vlastně od kolegů, který mají třeba právě ty nějaké IT produkty který jsou jako velice široce škálovatelný a dej se asi jako velmi významně jako široce a počet klientů může být enormní, tak u nás je to hodně individuální práce s tím klientem, takže u nás jako řekněme jako ten růst a veškerá ta budoucnost závisí na tom, jestli budeme mít vlastně ten tým dostatečně široký a budeme, budeme schopný vlastně růst vlastně tím tím vlastně jako způsobem. No, tak. No
0: je to pro vás možná jako výhoda být samostatný? Nebylo by jednodušší tam mít jako z pozice té KB, která už má se spoustu těch klientů, nějaký navázaný vztahy a tak dále?
1: Pro nás v advisory je to spojení s tou bankou jako obchodně klíčový. Hmm. Pro nám by se žilo jako hrozně těžko, kdyby jsme to propojení neměli. Na druhou stranu, co se týká jako určitých procesů, tak samozřejmě v budoucna budeme určitě o něco komplikovanější, než bychom byli jako samostatná poradenská firma. V rámci skupiny máme řadu předpisů prostě proti praní špinavých peněz a tak dále, který nás nějakým způsobem nechci říct, že bychom chtěli zrovna prát špinavé peníze. Ale, ale je to něco, co nás procesně může trošku jako brzdit naopak, hmm. ale obchodně nám to jednoznačně pomáhá.
0: Hmm, hmm. Tomáši, možná mě zajímal ten tvůj pohled, protože ty. Přesně, jak Honza zmínil, vy jste ten produkt, který teoreticky se může škálovat hmm. a, a můžete… A už říkal, že vlastně to napojení dneska, jestli tuším, nemáte jenom na KB, ale hmm. máte i na x dalších bank. Jestli tam je vlastně důležitý být samostatná entita.
2: aktuálně, aktuálně pokrýváme vlastně uh, asi 22 bank ze dvou zemí. Máme Česko, Slovensko pokrytý celý, teď máme Maďarsko, Rumunsko, hmm. Německo. A v podstatě jako konkurujeme entitám, který vznikají teďka na evropském trhu, protože, jak jsem říkal, po těch čtyřech letech ta oblast PSD2 začala žít, začaly ty systémy fungovat, ať už na straně bank lidi to začaly chápat, takže vidíme jako opravdu velký boom. vyzakoupila společnost Tink, Mastercard má svou společnost a já. Teď je tady Kevin, obrovská firma, která vlastně má obrovské finanční zdroje a my se pohybujeme tady na tom trhu. Ale co se týče, co se týče nějakých jakoby vstupů externích subjektů, jak říkal Honza, vlastně komerční banka založila společnost KB Smart Solutions, která nás 100% vlastní a je vlastně na jejich rozhodnutí, jestli pustí do toho, do té firmy nějaký další investory nebo ne. Musím říct, že jako u nás ty náklady, které máme, jsou jako docela poměrně velký, jsou drivovaný právě tím, že to je technologická služba, takže já potřebuji vývojáře a dneska vývojáři, to je, jako, to je pomalu dražší pozice než CEO a v podstatě není k nalezení. Jo. Takže e- ty náklady, který mi potřebuje na vývoj toho produktu, vlastně dostávám teďka z KB Smart Solutions, vytvořádně teďka z dostali se další peníze, takže pokračujeme v rozvoji a uh, uvidíme, jak dál. Zatím teda, zatím teda nevím o tom, že by se přemýšlel o tom, že by vstupoval další subjekt vlastně do, do struktury FIMBRIX.
0: Hmm, to mě napadá, a nevím, jestli už máš vlastně diskusnosti, víš, když, když lákáte ty developery, jestli vlastně je to pro ně výhoda, že vstupují do radu nějakého startupu, a nebo jako, víš, jestli, jestli máš lepší zkušenosti s lidmi, kteří jsou možná v úzovkách unavený korporátem a chtějí nějakou větší flexibilitu, nebo to jsou ty mladí lidi, kteří do korporáty by možná nešli, ale tím, že jste startup, tak by k vám šli. Tak a co jednoznačně
2: víme a máme tu informaci, tak ty výváři nebo ty lidi z oblasti IT opravdu řeší, na čem budou dělat, nebo na nějakém projektu. Ne. Chtějí dělat zajímavé věci, ideálně chtějí dělat vlastně v nějakým týmu, který už zná, aby vlastně ta efektivita toho týmu jako fungovala. Takže víme, že chtějí dělat na zajímavých věcech ten náš startup, já jsem někde slyšel, že neexistuje interní startup, což je možná trošku fakt, ale my jsme měli asi obrovskou výhodu, že vlastně my jsme mohli založit ten startup v lidech bez IT, jo, protože my jsme si vlastně tu IT kapacitu koupili. Začínali jsme vlastně dělat s Monikou drobnou v tom Inolabu s Creative Dokem, hmm. pak jsme spolupracovali se společností Trigama a aktuálně nám vlastně IT zdroje zajišťuje společnost Cleverence. Takže my máme vlastně IT kompletně outsourcovaný. S tím, že dokud to byl jakoby interní projekt, tak to ještě jako bylo akceptovatelný. A teďka už vidíme vlastně, že jak potřebujeme čím dál tím lístě zdrojů, tak už není prostě efektivní a dlouhodobě udržitelný, aby jsme ty zdroje kupovali kompletně externě. Takže teďka přemýšlíme o tom, vlastně, jak dostat ty, in, ty IT zdroje do firmy. Jo. A tam se narážíme na věc, že jak jsme právě začínali čistě biznisový lidi a Pavla, tak nám chybí jakoby ten technologický šéf, který by vlastně tady tu, tady tu část obstral. A je to věc, kterou teďka řeším a budeme se tomu věnovat
0: příští rok, dva. Předpokládám, že i vlastně, přesně, když tam to koukáš jako na samostatnou entitu a nějaký startup, tak to je určitá slabina, že on nemít ten vlastní jako technologický. Jako
2: standardně hmm. startup, žeho, biznisák, ITák, ITák hmm. programuje, biznisák vymýšlí, a prodává a pak se to škáluje, My jsme začali trošku jinak, ale je to zase výhoda toho interního startupu, že vlastně uh, jsme začali v bance, kde jsme na to dostali finance a nemuseli jsme na to dávat vlastní zdroje, což většinou těch startupů je právě, že to člověk finance ze svého hmm. a pak jakoby uh, nabírá investory. A, ten interní startup bych definoval právě tím, že jako vzniká někde v nějakém prostředí nějaký korporace, kdy v podstatě se nemusí řešit i ty prvotní fáze, kdy eh, jakoby scháním finance a, a, neby, a platím to z toho, že vlastně jim chleba a nemůžu jít na obět jenom, aby vlastně uživil svůj biznis.
0: Co třeba z hlediska nějakých využívání interních zdrojů té banky? Změnilo se něco tím tím odloučením. Na začátku možná, když jste byli součástí banky, tak se to třeba dalo používat líp, teď už musíte řešit nějaké vnitřní fakturace, nebo možná mě uvedete do toho, jak ty procesy se třeba změnily v tomhle.
1: V rámci skupiny ty vztahy musí fungovat jako podstatně na komerční bázi, takže pokud něco od komerčky dostáváme, a nevím, jak vy, ale my máme jako podstatně kompletně outsurcovaný jako služby jako je payroll, jako je účetnictví, nájem účetní závěrky, daně a tyhle ty věci. Plus nějaký právě jako compliance záležitosti a podobně. Musím říct, že kolegové teda se centra služeb jsou docela nákladově efektivní, takže jsme jako pořád jako malá firma. Jo? těch FTEch zatím jako máme málo hodně, využíváme externisty, takže není to jako nic velkého a funguje to. Ten vztah, jako, musím říct, jsem jako, hrozně překvapený pozitivně, ty jsi to zmiňoval, takže jenom toho zopaku, fakt jako ty, ty útvary jako v komerce k nám přistupují jako hrozně otevřeně a fakt jako ta podporu máme. je tam nějaká konkrétní záležitost, tak samozřejmě nejí zaplatíme, ale jako pořád, řekněme, ten ta, ta, ta příslušnost té rodině nám jako hrozně pomáhá a ty dveře tam máme fakt jako otevřený, Takže tohle hodnotím hrozně kladně a je to obrovsky jako jednodušší pro mě, než by to bylo, kdyby, kdybych to měl někde zakládat sám. A to nemluvím o té finanční stránce, kterou zmiňoval Tomáš.
0: Hmm, hmm. To mě ještě napadá, Tomáš vlastně řekl, že pro ně takový vytřízlivení bylo, že najednou se setkával s klientem a tak. Máš něco podobného v té tvý nové roli, že najednou si přesně pochopil, aha, tak vlastně jsem trošičku.
1: No, jako je to jiný, protože vlastně najednou jako člověk je jako placený vlastně jako z hromádky, na kterou si musí sám ty peníze jako přinést. Jako my dneska jsme... Nějakým způsobem soběstačný. Uh, my jsme měli trošku jako doping v tom, že jsme vlastně ten biznis už znali, mm-hmm. že jsme si ho jako tak trošku myšlenkové připravili dopředu a pak jsme do něj naskočili. Takže nám vlastně jako ty tržby začaly nabíhat jako relativně rychle a jsme schopní se dneska nějakým způsobem uživit, což není úplně typický startupový, ale my tam nemáme ty technologické investice, my tam máme ty lidi. Takže, takže jako v tomhle ohledu vlastně jako ta neustálá nejistota, jestli pro ty lidi mám tu práci. Když ji nebudu mít, tak nebudu mít zakázky, budeme mít vůbec na ty vyplaty. Teď vidím ten účet v tom bankovnictví, tam to lítá jako nahoru dolů, těch peněz, tam jako moc nemáme. <laughs> Takže jako ta nervozita vždycky jako po vyplatách jako stoupá, protože to nějak kleslo, pak zase jako zapatí zaplatí klienti nějaké jako věci a, a zase se uklidním na chvíli. Takže je to jako jiný, protože najednou vlastně jako opravdu jako podnikáme. Ano, pokud firma zkrachuje, tak to pravděpodobně jako nebude znamenat, že budu muset prodat barák, pokud něco pro nevěřím, což neplánuju, ale uh, jako je to jiný, než být jako zaměstnanec, který ví, že tu prostě toho, já nevím, šestýho jako na ten účet dostane a nemusí se moc starat o to, jako, odkud ty peníze přijdou, protože oni tam v té bance jako jsou. No. Hmm,
0: hmm. Ještě mě napadá, v rámci KB Smart Solutions, párkrát se to zmínili, m- přišli se třeba něco zajímavého, od těch v externích startupů funguje tam nějaká kooperace,
1: nějaká třeba výměna know-how nebo něčeho takového. Já je to otázka, Já spíš na Tomáše nevím, protože většina vlastně těch fintechů, který, který vlastně v té naší rodině dneska jako jsou, tak jsou spíš orientovaný směrem, kde působí Tomáš. Já se přiznám, že s nima tolik společného nemám, tak to nechám s na tobě. K- pro nás jsou to spíš potenciální
2: zákazníci, i hmm. když v podstatě vlastně ty naše služby jsou využitelné v jejich, v jejich vlastně platformách. Diskutujeme. Vlastně první spolupráce byla vlastně s Roger Platevní instituce, hmm. kterým vlastně už dodáváme jako tu naší PSD agregační platformu. A teď se snažíme dostat ještě do těch dalších, do Appvestu a vlastně do Lemonera. Dneska jsem od s tímto zdravím a příště, až ho potkám, tak si na to vzpomenu. A nicméně platí tady trošku takový ten, takže. Mně se ten produkt líp prodává ven, než dovnitř. Že je to to zvláštní, ale... že v podstatě za mnou víc chodí ty firmy z venku, kteří říkají, Hele, mně, se, mně se to vaše řešení líbí. A vlastně tady do té skupiny, třeba s komerční bankou jsme se už domluvili v podstatě, že naše služby uh, bude využívat. Teďka pracujeme na nějakém na nějakým projektu, kdy vlastně přepínáme ty aktuální dodavatele na nás. A trvá to strašně dlouho a je to, to, dlou, to dlouhé vyjednávání. Ale se to daný hodně tím, že to je vlastně korporace. Kdy my vidíme, že vlastně ten proces uzavírání smlouvy u korporací je jako násobně opravdu jako to su jako měsíce až jako, nechci říkat roky, ale může to být i přes rok na rozdíl od těch malých firm, kde jednáte přímo do CEO a v podstatě uzavřete smlouvu jako během týdne, kdy si ji přečte a řekne OK.
0: Hmm. To mě že to máš napadá a vlastně on to taky zmiňoval, oba jste mluvili trošku o nějaký expansi do zahraničí, když hmm. to zmiňoval, vím, že on za díky Envirusu taky asi budou řešit nějaký zahraničí. Je tam i třeba nějaká synergie vlastně jako s tou skupinou? My, nebo to už je moc jako daleko.
2: Ale ono totiž, my jsme zjistili, a to je asi jasný, to nemusí jasný, ale že v podstatě jakoby banka, jakoby finanční instituce, a primárně poskytuje finanční služby. Jo. A my, ta naše služba je, jako já jsem si říkal, tak to je platba, tak jako je to finanční služba, ale nakonec se ukazuje, že to je opravdu spíš technologie. Že tam hmm. je jako hodně technologie, ale ta naše výhoda právě že děláme v bance, je, že i známe ty finanční služby, takže my kombinujeme vlastně tu technologii s tou platbou, jo. Ale pořád je to vnímaný e, z pohledu jakoby, typu produktů, prodeje, typu zákazníků, je to spíš jakoby, technologická služba než finanční, jo. To znamená spíš
0: řeší s tím CTO než. Přesně. Takže
2: jako pro nás jako je spíš e, ta naše služba je zajímavá primárně pro CFO, mm-hmm. protože e, aktuálně zajišťují většinu platební metody platbou kartou, kde ta naše e, ty platby je násobně levnější, mm-hmm. pak pro CTO, který říká, já bych potřeboval nějak vlastně produkt, který mi umožní iniciovat platby a stahovat transakční historie. Řekne, OK, tady, tady to si líbí technologicky, jak je to udělaný. Ale, abych se vrátil k té k původní otázce, té mezinárodní expanze, tak ten náš jakoby, skoup zákazníků je spíš směrovaný v tuhletu chvíli, jsou to platební brány, banky a startupy a fintechy, Zatímco se ty finanční služby se spíš prodává firmám, který jako potřebují financování, potřebují mm. uh, faktoring a pod- podobné služby. Takže my... Ta naše společnost FinBreaks počítám 6 z mezinárodní expanzí technologicky. Já to můžu napojit vlastně na jakoukoliv banku v Evropské unii, ale jdeme, jdeme spíš s že najdeme jako velkýho zákazníka, který má zájem o nějaký trh. Ten trh potom důkladně analyzujeme, podíváme se, jak funguje platební styk, podíváme se, jestli mají okamžitý platby nebo ne. To je třeba úžasné Maďarsko, tady, protože je tam pár bank a jsou tam okamžitý platby, takže můžeme replikovat ten náš business model vlastně z Čech do takže my Využíváme spíš toho, že znám, jak fungujou platby v České republice a aplikujeme ten samý model vlastně někde jinde. Spíš než jako šli s nějakou firmou na trhy, jako že bychom jedné firmě dali úvěr a zároveň ještě jim třeba poskytli nějaký jiný typ financování.
0: Hmm, hmm. Jaký máte vyplány v té expanzi? Je to spíš trajvovaný hmm, skupinou Komerční banka nebo tím nákupem Envidosů?
1: Uh, já jsem asi to jméno Envirusu nezmínil předtím, tak Aha. jsem rád, že se to udělal za mě. Envirus je vlastně nová firma ve skupině, v rodině, teda KB Smart, Solutions a Komerční banky. Uh, díky prostě situaci, která, která nastala, tak se nám vlastně povedlo po nějakém jednání vlastně s nimi domluvit a, a jsou dneska vlastně plnohodnotným členem skupiny, stejně jako KB Advisory. Uh, podnikáme vlastně na stejném podstatě trhu Enviros DL, možná ve větší šíři, my jsme obchodně jako spolupracovali i dřív, takže se vzájemně nějak jako známe a, a myslíme si, že jsme jako dost kompatibilní v jako kultury, firmní. Ten ten jako ten, bo ta zahraniční expanze je uh, do určité míry jako už v nějaký fázi, protože Enviros je mezinárodní firma, jednak je zvyklý pracovat na mezinárodních projektech pro třeba v rámci Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Uh, má ceřinou má společnost uh, v Srbsku, má, má vlastně jakoby firmu v uh, ve Velké Británii a na Slovensku teda uh, s tím, že my bychom rádi to, na to nějak dál stavěli, není to asi záležitost teď hned, že bychom se do toho vrli, protože teď máme jako dostat sami se sebou a s tím, aby jsme mohli, jako bychom našli tu synergickou nějakou podobu spolupráce, ale do budoucna bychom rádi, protože právě třeba EBRD, se kterou jsme se bavíme, tak bude poměrně mohutně investovat v oblastech, které jsou i procesy, takže reál jako naší mateřskou skupinu zajímavé, ve středomoří, v, v, v západním Balkánu, určitě se bude významně angažovat v obnově Ukrajiny, Doufejme po, po nějak jako rozumně ukončený válce, takže tam je jako spousta vlastně oblastí, ve kterých my poradensky vlastně můžeme působit a, a můžeme tam jako pomáhat těm, těm lokálním bankám a nacházet cesty, jak financovat zajímavé projekty.
0: Super. Páno, já jsem rozdělá, že jste dorazili, že jsme trošku i narazili na některé ty odlišnosti jako mezi váma a je to podle mě přesně zajímavé to ilustrovat na tom, že v něčem to je podobné, v něčem to je odlišný. Možná na závěr by už se hodně zmínili, co máte za plány do budoucna, ale nějaký takový ty krátkodobě, střednědobý výhledy, který teď řešíte a co vás víc trápí nebo jaký jsou ty plány?
2: U nás teďka, můžu říct, jak jsem to říkal několikrát, že vlastně ta PSD2 platba, nebo ten nový typ platby, teďka aktuálně vlastně začal být takový trendy. Velké společnosti vypisují výběrový řízení, my se jich účastníme poměrně úspěšně zatím, takže pro nás teďka jako v tuhle chvíli jako nejaktuálnější jakoby úkol je v podstatě získat co nejvíc zákazníků Ačkoliv jako ten reálný provoz a výnosy z toho vlastně se posouvají v čase, protože pak je třeba implementace a vlastně nějaký pilotní spouštění a podobně, ale teď v podstatě je ta doba, kdy, kdy ty zajímaví klienti začínají poptávat na ten typ služby a takže pro nás teďka nejdůležitější fáze asi prodej, samozřejmě při udržení rozumného rozvoje a stability provozu.
0: Hmm.
1: No u nás jsou to asi ty synergie a vlastně na, na, nalezení nějakého nového modu operandy, kdy vlastně KB a Enveros vlastně budou, budou finálně jako v totální synergii a, a i v určitý bance vlastně budeme, budeme přinášet to co, to, co musíme. Čeká nás jako spousta interní práce právě na zavedení různých procesů, které se tady zmiňovaly a které ne vždycky jsou úplně, úplně, že bychom po nich toužili, ale jsou nutné. Takže a třetí věc, kterou musím zmínit, tak je jako najít jako dostatečný počet jako kvalitních lidí. Protože ten tým na obou stranách je jako skvělý. A, a jako jako je, je to to nejcennější, co tam máme, ale zároveň jako potřebujeme růst a, a prostě ty lidi prostě musíme najít jinak se nám nepovede dodat to, co jsme slíbili našim šéfům, že dodáme. Takže to jsou asi ty hlavní priority teď na to nejbližší období.
0: Já si myslím, že jsme shrnuli spoustu zajímavých věcí. Pro mě to bylo rozhodně podnětný. Takže díky mu, že jste se dorazili.
1: Tak děkujeme. Za Díky moc,
0: že jste sledovali další díl podcastu Digitální banka budoucnosti. Nezapomeňte se přihlásit podběru, ať už na jakékoliv podcastové aplikaci, nebo podcast je nově i na YouTube. Pokud by vás zaujalo to, o čem Tomáš a Honza mluvili, tak se jim samozřejmě ozvěte. Nejlepší místo je asi na LinkedInu, kde oba pány najdete. Díky moc a uslyšíme se nebo uvidíme se zase u dalšího dílu.